0: Hey, ¿qué tal? Te saluda Eddie y bienvenido a mi podcast. Estamos en el mes de febrero y se celebra el amor y la amistad. El día de hoy aprenderemos que la amistad en Dios busca la edificación de la imagen de Cristo en nosotros. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Familia, en este mes de febrero se conmemora y se celebra el amor y la amistad. Es bueno que nosotros aprendamos el punto de vista de Dios al respecto. Por esa razón, hoy vamos a abordar el tema de la amistad. Mi mensaje se titula Amistad en Dios. La Biblia nos enseña que los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Y precisamente por eso somos seres relacionales, así como Dios lo es. Así somos los seres humanos. Dios habita en comunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, en esencia, pero un solo Dios, en una relación de comunión eterna. Así habita Dios, así existe Él. Y Dios nos creó de la misma manera, con esa inclinación a las relaciones, pero también nos creó con una necesidad muy profunda de compañía. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia, pronto descubrimos que antes de que el hombre experimentara la desgracia del pecado, el hombre experimentó la desgracia de la soledad. Si te vas de manera cronológica, en Génesis capítulo 2 se habla de la desgracia de la soledad. Génesis capítulo 3 se habla de la desgracia del pecado. ¿Y cómo fue que el ser humano experimentó la desgracia de la soledad? Pues porque era un ser relacional que no tenía nadie de su misma especie con quien relacionarse. Entonces Dios lo vio y aunque el ser humano tenía a Dios y aunque el ser humano tenía sus mascotas, pero al no tener otro ser humano con quien convivir, Dios percibió que la cosa no estaba bien con el ser humano. Y entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es lo que Dios dijo al verlo. Todo lo demás que Dios creó, Dios dijo, esto está muy bien, esto es bueno y Dios bendecía todo lo que había creado. Pero cuando ve al ser humano en soledad, él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y la respuesta de Dios para la soledad del hombre fue crear a alguien de su misma especie. Otro ser humano con quien tuviera compañía y que a la vez fuera su ayuda idónea y que finalmente llegara a ser su esposa. Esto nos enseña que la mujer, antes de ser esposa, primero fue compañera y amiga. Entonces allí inició por primera vez el concepto, la experiencia y la realidad de la amistad. Los primeros amigos que hubo sobre la tierra fueron Adán y Eva. Antes de ser esposos fueron amigos. Considerando la creación del ser humano... Tú y yo podemos entender que fue Dios quien puso en nosotros el instinto gregario. Por esa razón tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás, de tener amigos, de formar familias y sociedades. Es parte del diseño de Dios. Dios nos hizo así. En la Biblia uno puede encontrar grandes historias de amistad que nos inspiran. Podríamos tomar una o la otra y estudiarlas y sacar de allí principios que nos podrían ayudar para poder enriquecer nuestro concepto, nuestra, nuestra idea, nuestra experiencia de la relación de amistad. Sin embargo, la Biblia también nos deja ver que cuando el pecado entró en escena en la historia de la humanidad, no nada más se alteró la esencia humana, se distorsionaron muchas cosas, se distorsionó el planeta entero, pero también se distorsionó el concepto de la amistad. Hay amigos cuya influencia nos incita hacia el mal y por esa razón Dios dijo cosas como esta. Por ejemplo, checa el dato aquí de capítulo 13, versículos 6 al 8, dice Dios hablándole a su pueblo. Si te incitare tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, dice el verso 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Dios está preveyendo una situación en la amistad. Este fragmento nos muestra una situación súper común. La mala influencia de los amigos que no conocen a Dios. De eso se trata este fragmento. Esa mala influencia que podría arrastrarnos a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Ahora, mucha gente se deja arrastrar por esas malas influencias porque piensan que ser amigos es darnos por el lado, es seguirnos la onda, seguirnos la corriente, o lo que sea, en cualquier cosa. Y piensan, pues para eso somos amigos. Es mi amigo, yo lo tengo que apoyar. Así piensa mucha gente. Y de esa manera se involucran en cosas que no son correctas solo porque un amigo suyo, al que no quieren defraudar, les está incitando. Pero aquí Dios dice que con un amigo que nos incita a lo malo, no debemos consentir. Es lo que dice la Biblia. A un amigo que nos incita a lo malo, a ese amigo no debemos prestarle oído. Es lo que dice Dios. A un amigo que está haciendo lo malo no debemos encubrirlo ni debemos tampoco compadecerlo. Es lo que dice Dios. Entonces hay una regulación en cuanto a la experiencia de la amistad desde la perspectiva de Dios. Esa amistad que nos incita a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, esa amistad es la amistad del mundo sin Dios. La que te incita a hacer lo malo. Pero la amistad en Dios es algo muy diferente. La amistad en Dios es una cosa muy distinta y de eso es de lo que yo quiero hablarles el día de hoy. La amistad en Dios. Ahora que tú y yo estamos en Cristo, la amistad tiene otros objetivos que la amistad del mundo. Ahora que tú y yo estamos en Cristo, la amistad en Dios busca algo más allá que la sola convivencia, la diversión, el esparcimiento o pasarla bien. Todo eso va incluido, pero no es lo único. La amistad en Dios busca la edificación de la imagen de Cristo en nosotros. Lo voy a repetir. La amistad en Dios busca la edificación de la imagen de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribió algo como esto. Efesios capítulo 4, verso 15. Dice el apóstol Pablo acerca de los creyentes tú y yo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Tú y yo tenemos que crecer en Cristo. Nuestra amistad con otros creyentes tienen que producir en nosotros un crecimiento en Cristo. Y en otro fragmento, el apóstol Pablo escribe, Gálatas capítulo 4, verso 19, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, el objetivo de Dios en tu vida y en la mía, ahora que estamos en Cristo, es la edificación de la imagen de Cristo en nosotros. Por lo tanto, todos tus amigos y amigas que puedas tener en el camino de Dios buscan este mismo objetivo. La edificación de la imagen de Cristo en nosotros. Eso es lo que queremos. Aún en los tiempos en los que nos divertimos, aún en los tiempos en los que estamos conviviendo, comiendo una carne asada o haciendo algo, lo que estamos buscando, lo que Dios está haciendo a través de nuestra amistad en Dios es edificar la imagen de Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos ser intencionales en edificar la imagen de Cristo en nosotros Mediante la amistad. De eso les quiero hablar en los minutos que me quedan. Y tengo tres respuestas. ¿Cómo se edifica la imagen de Cristo mediante la amistad? Número uno. Mediante la afirmación. Esto es muy importante. Los amigos en Dios se afirman. Las amigas en Dios se afirman. No se tragan, no se critican, no se atacan, no se ofenden. Se afirman. Los amigos en Dios se afirman. Miren, las palabras tienen un poder especial, muy especial. Las palabras pueden crear, las palabras pueden destruir. Las palabras pueden animar, las palabras pueden herir. Pero las palabras que provienen de un amigo en Dios que te afirma, esas palabras tienen un poder aún más especial. La Biblia dice lo siguiente en Proverbios 10:32: Dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Si tú tienes amistad con una persona impía, ya sabes cuál es la cura. Ya sabes de qué se habla. Perversidades pero los labios del justo saben hablar lo que agrada. La palabra hebrea que se traduce agrada en este pasaje es razón y también podría traducirse como aceptable, aceptar, acepto, agradable, agradar, agrado, benevolencia, contentamiento, favor, gozo, gracia, grato, etc. Un amigo justo te va a afirmar con sus palabras. Un amigo justo, una amiga justa, te va a hacer sentir aceptada con sus palabras, te va a hacer sentir afirmada con sus palabras, te va a hacer sentir afirmado con sus palabras. Al hablar contigo será benevolente, al hablar contigo te animará, no te destruirá. El objetivo de hablar contigo buscará edificarte, animarte, impulsarte a que sigas adelante. En las diferentes situaciones que estás enfrentando. Un amigo justo te va a afirmar con sus palabras. Te va a hacer sentir aceptado. Al hablar contigo será benevolente. Y en un mundo roto, donde nos han dicho que no valemos nada. O que a lo mejor alguien se ha dado la espalda, nos ha dejado y se ha ido con alguien más. Pues allí recibir las palabras de un amigo en Dios que te afirma. Esas palabras te sanan, ¿sí o no? Como dice otro fragmento en Proverbios, Proverbios 16, 22, dice, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Estos dos versículos, ambos, hacen alusión al efecto de las palabras del justo en la vida de aquel que las recibe. Entonces los amigos en Dios debemos desarrollar el buen hábito de afirmarnos unos a otros. Porque de esa manera, con nuestras palabras, nosotros estamos perfilando en nuestros amigos la imagen de Cristo. Cuando tú y yo resaltamos las cualidades de Cristo que vemos en nuestros amigos, eso les afirma a ellos en la imagen de Dios en ellos. Eso nos ayuda, nos sana, nos reconstruye, nos restaura, nos anima, nos fortalece. Ahora, tal vez aquí el día de hoy haya alguien a quien alguna vez alguien con sus palabras te dañó, disminuyó tu autoestima, te destruyó interiormente, te apocó, te achicó, te produjo un dren, anímico, por el cual se ha escapado tu vitalidad. Quiero que sepas que Dios te quiere afirmar, Dios te quiere sanar y va a utilizar las palabras de un buen amigo en Dios, la, las palabras de una buena amiga en Dios, para sanarte, para restaurarte, para levantarte. La imagen de Cristo se afirma mediante la amistad a través de la afirmación. Número dos, ¿cómo se edifica la imagen de Cristo mediante la amistad? Número dos, a través del rendimiento de cuentas. Una práctica importantísima que debemos desarrollar los creyentes es el rendimiento de cuentas. Es decir, abrir el corazón con nuestros amigos en Dios para confesarles a ellos nuestros pecados para pedirles ayuda, para expresar nuestras áreas vulnerables, para reconocer que no siempre sabemos todo o no siempre sabemos qué hacer, para reconocer ante ellos que nos sentimos con miedo, que necesitamos oración, etc. Eso se vale y eso es necesario en nosotros que estamos en Cristo. Y Jesús nos dio ejemplo de eso. Por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículos 37 al 38, es Jesús hablando con sus amigos, sus amigos en Dios. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse. No es que allí se comenzó a entristecer, ya venía triste, allí empezó a manifestarlo, allí empezó a abrir su corazón. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Lo que Él está haciendo es rendir cuentas a sus amigos en Dios. Lo que Él está haciendo es abrir su corazón con sus tres mejores amigos. Está rindiendo cuentas con ellos. Les está diciendo cómo se sentía. Les está pidiendo que se queden con Él, que oren por Él, por favor. Quédense conmigo, oren por mí. Estoy muy triste, siento que me muero. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y eso es lo que hacen los amigos sinceros. Abren el corazón, se dejan ver tal cual son. No quieren aparentar que todo lo dominan, que todo lo saben, que todo lo tienen bajo control. Reconocen cuando se sienten frágiles. Eso es rendimiento de cuentas. Y Proverbios habla de eso. Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se aguza, se saca filo. Y dice, y así el hombre aguza su rostro con el rostro de su amigo. Este fragmento de la Escritura nos está, da, nos está dejando ver que los amigos en Dios se hablan de frente. Los amigos en Dios se abren el corazón de frente. Los amigos en Dios se confrontan en amor de frente. Los amigos en Dios hablan la verdad en amor de frente, se sacan filo, se mejoran, se pulen el uno al otro, la una a la otra. ¿Cómo? Hablando de frente, en amor, reconociendo que algo te duele, pidiéndole a alguien que ore por ti, que te escuche por un momento. Y eso, eso va puliendo la imagen de Dios en ti, porque vas desarrollando humildad y vas dejando a un lado la arrogancia, la mentira y la falsedad. Cuando tú y yo hacemos esto, crecemos. Cuando tú y yo hacemos esto, edificamos la imagen de Cristo en nuestro amigo y se edifica esa imagen de Dios en nosotros. Eso es amistad en Dios. ¿Te das cuenta? No nada más es reírnos, contar chistes, aparentar que todo está bien. También tiene que ver con honestidad, con transparencia, con vulnerabilidad. Eso es amistad en Dios. Quizá el día de hoy aquí hay alguien que tú estás cargando con un secreto, que te come por dentro, que te está comiendo, que te está devorando en tu interior. Y ya no puedes más con eso. Es como un dren anímico que hace que se esté escapando toda tu vitalidad. Y te preguntan qué tienes, qué por qué estás tan serio o tan seria, qué por qué estás pasando por esta situación que te está ocurriendo. Es algo que te consume por dentro. Yo te digo, no calles. Abre tu corazón con tus amigos en Dios, con tus amigas en Dios y permite que Dios te sane. Y en la medida que tú permites que Dios te sane a través de la amistad en Dios, la imagen de Cristo se va edificando en ti. Número 3. ¿Cómo se edifica la imagen de Cristo mediante la amistad? Número 3. Mediante la compañía. La amistad es para acompañarnos. Lo repito, la amistad es para acompañarnos. Familia, la vida es una jornada. No es un evento, es una jornada, es un caminar es un recorrido por la vida. Y en esa jornada pasamos por distintos parajes. No todos los parajes de nuestra vida son hermosos, ojalá, pero no todos son hermosos. Algunos sí, pero otros no. El reto de la amistad en Dios es caminar juntos, ya sea cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, o cuando pasemos por lugares de delicados pastos. Caminamos juntos en un paraje o en otro. Así como Dios camina con nosotros, según lo plantea el Salmo 23. Pero fíjate lo que dice Proverbios. Proverbios 17, 17 dice, En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Eso es lo que dice la Biblia. Resulta que a veces en el recorrer de la vida vamos a pasar por periodos de angustia y Dios nos acompaña. ¿Pero cómo nos acompaña a Dios? Bueno, Dios manifiesta su compañía a través de nuestros amigos en Dios. A través de nuestras amigas en Dios. A través de la comunidad cristiana. Esta situación nos hace pensar en varios aspectos. Por ejemplo, debemos aprender a acompañar a nuestros hermanos. Si tú lo ves sufriendo, llorando padeciendo, acompáñale, acércate, camina con él, camina con ella. Pero también debemos aprender a ser acompañados por nuestros hermanos, acompañadas por nuestras hermanas. Hay personas que quieren acompañar al dolido, pero es interesante que cuando ellos se duelen, se retraen y no permiten que la comunidad cristiana les acompañe. Sus amigos en Dios no les pueden acompañar porque ellos no permiten que nadie ingrese en su situación de dolor. Pero resulta que el acompañamiento cristiano edifica la imagen de Cristo en nosotros. Porque Cristo siempre nos acompaña, en todo tiempo. Jesucristo dijo, y yo estaré con vosotros, con vosotras, todos los días, hasta el fin del mundo. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Qué es eso? Eso se llama acompañamiento. Y nosotros tenemos que aprender a acompañarnos también en la vida. Quizá el día de hoy, aquí mismo, hay alguien que está pasando un momento muy complicado en la vida. Dios quiere acompañarte. Dios no quiere que tú atravieses solo, sola, por esta situación. Pero lo va a hacer a través de tus amigas en Dios, a través de tus amigos en Dios, lo va a hacer a través de la comunidad cristiana. Permíteles que te acompañen. La amistad en Dios, familia, es un regalo para nuestras vidas. No tienes idea del regalo tan enorme que es la amistad en Dios. Es posible que en el pasado... Tus malas experiencias que tuviste con otros amigos, con otras amigas, te hacen retraerte el día de hoy. Hoy no quieres involucrar mucho tu corazón. No quieres que vuelvan a partirte el corazón, a hacértelo pedazos. Entonces te retraes. Eso te está estorbando para poder disfrutar más plenamente tu amistad en Dios. No lo permitas. Permítele a Dios que te sane. Arriesgate otra vez confiando en Dios. La amistad en Dios busca la edificación de la imagen de Cristo en nosotros. Y se logra mediante la afirmación, se logra mediante el rendimiento de cuentas y se logra mediante el acompañamiento. Quiero invitarles a orar. Incline su rostro ahí donde está. Dios, tú creaste la amistad. Y la amistad es un regalo maravilloso que tú nos has dado a los seres humanos. La capacidad de ser amigos y mostrarnos amigos refleja tu imagen en nosotros. Tú nos hiciste así. Por favor, ayúdanos a crecer en esto más y más. Ayúdanos a acompañarnos en tiempos de angustia. Ayúdanos a abrir el corazón. Ayúdanos a rendir cuentas. Ayúdanos y enséñanos a afirmarnos unos a otros como tú lo haces. Señor, te doy gracias porque tú eres mi amigo más fiel. Tú eres mi compañero en todo momento en mi vida. No me abandonas, no me dejas, no me sueltas. Te agradezco tanto.